0: 好，什么什么什么什么节目到？刀刀子
1: 。今天我们要谈的画是梵高的《星空》嗯。我们来看一下这张画。嗯。嗯、啊。陆毅、啊，你在这张画里又看到了什么？哎哎、咳咳嗯
0: ，我看到了星空、田野、山峦、村庄、一棵竖起来的扭曲的树和天空旋转的漩涡。嗯。没了
1: 、嗯。嗯，这可是梵高呀
0: 、嗯！啊，那我看到了什么？我看到了梵高那火热的激情
1: ，
0: 嗯，和不懈的追求，和那一颗和现实相碰撞但绝不退缩的心，还有什么？嗯
1: ，可以了。嗯，好吧。这样，其实梵高啊，嗯、这个我觉嗯,嗯，他们在这个美术史里啊，是我非常喜欢的。哦，艺术家之一、哦，是吧？嗯、我觉得你刚才这个调侃的语气，对我的热爱的艺术家非常不尊重、哦嗯对不嗯哦。是的，对不起。嗯、对不起、嗯、对对、嗯，嗯，的确的确,的确，但你看到的东西啊是没错的，啊、嗯嗯，的确是这样、嗯嗯嗯哦。但你真的这样认为吗？
0: 呃。我不知道我怎么认为，因为这张画我看太多了，我我我已经无感了
1: 。你肯定还会在这个画里看到一些其他的、嗯、形式的东西吗？对对,对，比如说这个黄色和蓝色的补色关系。嗯嗯
0: 啊、哦，对对对对对对，嗯，比如
1: 说这个，因为补色关系、嗯，色彩的简化嘛，让我们看起来印象特别的深刻。嗯，对、嗯、对、嗯啊、对，那还有它的这种狂野的这种。
0: 嗯，他这笔触我还能看出来，他是从那个版画里受到的启发，从那刀痕里
1: 啊、哦，得来的那个、哦对对对对。然后这个前面那根树是柏树、嗯，什
0: 么柏柏柏树啊，柏树啊、哦，我看不出来。嗯，啊、他
1: 们家乡经常很多的那种树嘛。嗯、啊、
0: 嗯、啊啊啊啊，还有底下的教堂的尖顶，嗯
1: 、对,对对对，新
0: 教教堂。嗯
1: ，教堂是他经常。在他的灵魂里面是有有意义的一个是
0: 一个一东西，为什么呢？因为他他是修道士他以前是修道士啊，对吧？牧师吧啊，对牧师牧师、啊，对不起、啊啊、对不起。他
1: 他,他牧师的时候啊，啊又到了讲故事的
0: 环节了哦哦哦，所、哦、以这个哦、啊，梵高嗯，他从小生活在一个能不能用
1: 真诚一点的语
0: 气？啊啊对，就是梵高啊，他早年啊，他其实受到的教育很很好。呃，他从小比较喜欢读各种文学，嗯、呃，然后呢，他比较年轻的时候呢，他很非常的虔诚的信仰基督教，并且他当了这个牧师，嗯，啊、然后并且呢，到矿工矿工去传教，对，
1: 在比利时，
0: 对，然后呢，他他这个他这个写了好多，给他弟弟写那个书信啊，亲爱的提奥、嗯、啊，提奥，对吧？就一开始就写的那个传教，我的事儿，对吧？然后他就经常给这个矿工们传教、嗯、啊，但是在这个传教的过程中吧。反正就发生了一些事情。简单的来说呢，就是他觉得他作为一个传教士，他其实并没有体会到真正的痛苦。因为他吃的挺好的，嗯嗯、穿的也挺好的，嗯、对,对。但是矿工们体会到的那才是真正的痛苦。对对,对。但是呢，耶稣实际上是一个体现到痛苦的人。嗯,嗯他们这个新教又很强调因信诚意，就是说我其实是强调自己内心的一个感受和体验。所以梵高就觉得我操我我我给你传教，我还没有你体会到的这种痛苦更深刻。嗯嗯嗯、我他妈传个什么教、嗯？他就觉得这个教会很虚伪。嗯、于是乎，他就放弃了这个传教士。嗯
1: 、不对，嗯、这是
0: 不对啊！不对，他没
1: 放弃、嗯，他把教堂都控制。嗯嗯出给矿工穿的也很破，嗯啊然,后很破啊、然后一块儿去挖煤、啊对对，挖煤，对,对然后人家对。矿工生活在工作，然
0: 后就觉得他不行，对对，嗯、觉得你你这给我们教会抹黑了，对，来就
1: 本来就分到了一个老少边穷的地区、嗯嗯嗯，然后人检查工作还没通过，对，就是一个失败者啊，对对，失败者,失败者对，因为他对于人世间那种真挚的情感、嗯嗯嗯、诚实，导致他第一次失业了。嗯，嗯这个事儿吧，也能看出来。梵高这个人嘛、嗯，他对待这个世界的一,、嗯、一切的事物都是非常的这个真诚的、哦。再一个，他总是追求这种情感的强度。
0: 对对,对，因为他是白羊座
1: 啊，白羊座呀、啊，对啊，白、哦、羊、哦、白羊
0: 座都是这样，我们白羊座都是这样的呀。哦哦哦、嗯、哦，哦哦对,对对对，就不会妥协的。对对,对、嗯，后
1: 来他就学画画的对候，对,、啊对,啊对啊、跟一些不靠谱的人一开始哈、啊，对啊，他很开心嘛，是很 h a p 看他写那个信里， <coughs> 每次一 <coughs> 一直我以为他是个很离经叛道的人。嗯我看他写的给他弟弟的信，我就发现不是呀、啊。他很朴实。这个人非常希望融入到这个社会的，对会对他非常希望能够画得好一点、对像一点的。天天研究解剖啊，对大自然啊，光啊，颜色啊，对这么个。因为其
0: 实啊、嗯，一切我们能看到的一切，就是你觉得特别有表现力、特别有创造力的东西，嗯、其实就是他真的看到，对，就是他觉得这是真的。就首先，你觉得他这星空那么打动人哈、嗯，你也想画出这么一打动人的星空，你打动不了，因为你眼睛里的星空不是这样。对，其实每一个画画的人都是画自己真实看到的那个东西。嗯,嗯
1: ，对对对。当然呢，说到这儿呢，我们还要补充一下基础知识啊，嗯嗯嗯嗯、什么知识？瞎聊。嗯，就是这个。他是后印象派的代表人物之一，那、哦、么、哦哦嗯、他的这种表现性的这种手法、哦，开创了整个二世纪上半期西方、哦、现代艺术中的表现主义、哦、倾向。啊、哦哦哦，那他的这个画法上呢，啊，借鉴了东方艺术这个日本的浮世绘啊，记得那个大海浪的那个吗？对、嗯、对，那、这个神奈
0: 川巨浪，对对
1: 对对、啊，可以看到他们的这种形式上的这个。同构性，但是你也说它有一些板化的一些刀,对
0: 刀工、刀痕、刀刀痕的这
1: 种感觉嗯,嗯、啊，再一个就是它这个颜色嘛，嗯、啊、很强烈。我们所谓的、嗯、我们所谓的强烈，一个就是用纯色，对；一个是就是这个这个补色，对，因为补色在一块视觉震荡，眼睛运动特别激烈
0: 。因为在白羊座的人的眼里，全世界就是他妈纯色的、嗯，就是他就没有灰颜色。
1: 是哈，全
0: 是纯颜色的，嗯嗯、而且你知道，就是说这个梵高他也是一个自然科学爱好者，对对对对跟我差不多对对对对，就是说真正大自然的颜色全都是纯颜色的。你看，比如说深海的鱼
1: 嗯，嗯，但是只有海底的呀。在但是，在日光之下的、uh, ， uh,
0: uh, uh, 那是因为被
1: 光所掩盖。这就说，我们之前不有那个童话的故事吗、嗯嗯？那天你不睡觉了吗？你跟我说，你醒了、哦啊，醒了<笑>，然后你说你一睁眼看见我们家的吊灯、嗯，然后呢，你很想说我们童话里面提到的金吊灯、银吊灯，但我们家是白吊灯。然后我就想到、嗯嗯，哎、嗯，我们讲了那么多期童话里边，它就没有纯颜色
0: 的东西，对。
1: 不，他们但凡说一个颜色的东西啊，一定会说是个什么什么东西的颜色。嗯,嗯,嗯比如说这个红色吧对，对，他不会说，他会说是雪的
0: 颜色。对。对
1: 灰姑娘穿个灰衣服吧，他会说是灰的颜色对。对。比如说黄色，他会说是金子的。对啊。颜色、啊、就是。为什么呢？嗯。因为他们的世界里面没有纯色。是吧？因为他们目之所及的地方呢，嗯、都是被。光处理过的、哦，所以你观察一个自然界的东西啊、哦，如果不是在海底啊、哦嗯，我们会发现它的颜色是非常的柔和的。不是,是
0: 我我我我不是觉得你这样，因为我觉得那个就是说童话里那个、嗯、它不是，所以不是纯颜色啊、嗯，是因为它是一个文学的描述、嗯，文学的描述实际上它要跟一个具象的东西联合在一起，比如说金、嗯、金的能想让你想到金金颜色能想让你想到金子、嗯，但是就是说后期印象派它要梵高啊。嗯、他们要解决的东西是把这个绘画从文学里面摆脱出来，嗯、让绘画能脱离文学，能独立的是一个视觉的东西、嗯。那么这样的话，他们就去关注纯颜色。对，
1: 但是呢，啊、还是因为啊、嗯，三棱镜的发明、嗯对啊，那么大家才知道这个白光里面有这么多种纯颜色。对啊，就是在这个事儿之前啊、嗯，我问你红色、嗯，你脑子里可能想了一个血啊，玫瑰。呃，太阳，你会想这些东西，但是你脑子里没有一个纯粹的红色。嗯、但现在你但凡找一个小孩儿，他会问你啊，这个车是什么颜色的？嗯、他会说红色。这个脑袋还是空的，他不会想苹果的红，对对对因为他们脑子里已经有红色这个抽对，他已经有抽象的红色，现代艺术吧。我觉得他们对颜色的使用，就是在这个意义上去使用,、嗯、去使用纯色的，对,对,对吧？那看反，高，从其实从印象派又开始了。对，所以你从
0: 这个就知道为什么传统的艺术啊，它没有纯色。嗯、其实你可反过来想,想对,对,对吧？对对，因为它是一个文本的色彩，对，对对而且它
1: 是它就要求把你的眼睛观察到自然的这种微妙的光影的这个效果，如实的这个啊、呃呃、再现出来，对吧、嗯？所以这个抽象是现在很重要的一个。特征，所以说为什么大家会说梵高画的不像？他凭什么会是一个、嗯、呃厉害的艺术家？嗯，啊、嗯呃，你说为什么呢
0: ？因为现在好多人去学梵高，说变形啊，嗯、啊，怎么有表现味儿啊什么的。但是其实梵高画不像，是因为他画不像。
1: 你是觉得他真的画不像？他真
0: 的画不像。
1: 但你觉得吃土豆的人那张、嗯
0: 、不像？他就跟你画画似的，就是这人手很笨，就是这个人可爱的点就是、啊、他其实很想画成那样。
1: 对对，早期是这样的，
0: 对。后来他就算了吧。但是呢，后来他看到了印象派以后，觉得我操，这个事情还可以画成这样。哦。那他妈我可以画成这样。但是他有一个非常想画成古典主义的那个样子，嗯，而我画不成，就这个特别可贵。
1: 啊、哦，但是我倒觉得吧，哦、<咳>前期可能是这样，哦哦、但从这个一八八八年，他不是去了阿尔嘛，那个地方阳光很强烈，嗯嗯、很显然、嗯嗯，肯定纯色的东西很。多、嗯嗯，那么就画向日葵那时候，嗯嗯、他邀请了高更，然后后来吵架了、嗯，把耳朵割下去送给进。后来这个，因为他跟高更吵架声太大了，邻居们就举报了他，他就被关进了精神病院。这张画呢，星空就是在这个期间画的、哦。那么在他这个精神可能不是很稳定的阶段、嗯，我觉得他已经不再追求画的像不像了，就是他要表达内心的这种爱的呼喊也好，嗯嗯、是什么特别强度的闪电一样的。你说那
0: 些都是那种特别庸俗的人说的是吧，对，就是说，其实其实梵高这这种幻觉，你要知道啊，一个真诚的艺术家、嗯、绝没有说我要表达什么的欲望，他就是这这东西就这样。你知道什么是真正的信仰？嗯、信仰吗？嗯，就觉得他真有，嗯，比如说这这上帝神。突然发这一感召，让我去死去，我就死了。这是真有信仰。我要通过这个表达自己的一种什么感情，
1: 那就是,是假的那那是。那我不是这个意思，嗯嗯、但是呢、啊，内心中的情感它是客观的存在。比如我们看一棵柏树，嗯、柏树那样，嗯、但是梵高你看画这个柏树，是想要伸向空中、嗯、要去攫取什么东西对对，那么他也要把这种。攫取的这个带给他的这种感受，或者他生活的这个感受，画柏树的时候，他就就把它画出来了。对，可
0: 是他这感受哪来的呢？他并不是说来自于内心的一种澎湃的情感。嗯其实它是一种生理，就是我看着就是这样，因为他们总喝苦艾酒。
1: 嗯嗯，那苦艾酒
0: 就跟你你说，喝醉你说你那学生画圈、那个、是吧？对，圈把自己转晕了，然后画出来东西都是漩涡的。嗯嗯，那么梵高他们老喝苦艾酒，喝完苦艾酒以后，然后你看到的东西实际上都是有幻觉的。嗯嗯、你你你你看这东西，世界的颜色它本身就变鲜艳了，因为它能放大你的感官。你就觉得这些东西就是鲜艳的
1: 啊？那我这个地方跟你的观点不一样。嗯、我觉得梵高是有点疯、嗯，但他在画画的时候是很理性的。嗯、没错他是很理性的。因为他在处理色彩的关系的时候，嗯、在处理这些造型的时候，嗯、他的风格是很稳定的、嗯。我觉得并不是他看到这个柏树真的长成那样。嗯嗯我觉得不至于。嗯。那他怎么看一个女的能分出来谁好看？就是这
0: 人的他的那种描绘东西是有惯性的。嗯比如说你一次有过这种视觉体验，他特别打动你的时候，嗯。下次你再再画一张别的的时候，嗯。他就会成为你脑子里的一个预成图示。
1: 嗯。就是当
0: 你去分析改变它的形状的时候，你就会往这个方向去改变。嗯。就是他就会形成你的思维定式。形成他的
1: 风格。就是说这
0: 种思维定式实际上是梵高他的一个很真实的这种视觉的。感受的这种表达，
1: 嗯，就
0: 就他没有想要表达什么特别特殊的那种情感
1: ，就是很自然。嗯、那情感也是流露出来的呀。啊、
0: 这种情感是不是你你没法去说他愤怒？悲伤，
1: 那没有，但最起码动不安吧。
0: 凡是你能够命名的情感，嗯，都是浪漫主义的情感。不安呐、啊哎，我恰恰认为
1: 梵、啊、高就是受到浪漫主义。我
0: 恰恰认为不是，嗯、就是浪漫主义是一种文学化的情感的那种描述，而梵高的描述是一种直觉的情感
1: ，嗯、直观的生
0: 理上的那种情感。嗯啊、浪漫主义它是有那个那个那个情绪是可以命命用词来命名的，对吧
1: ？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯肯定是因为读了浪、嗯，比如读了这个嗯丁的什么什么什么谁的写的一个、嗯、什么嗯士德的，他嗯他会根据这个情景嗯嗯他直接是这个嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯对嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯在线嘛、嗯，但是梵高的这种情感，我看他写的那个日记啊，嗯、难道他不是一个浪漫主义者？
0: 其实我觉得梵高作为文学家，比他作为画家要成功，嗯、他日记更打动人、嗯。他写日记的时候，他是用一种文学化的方法去表达出来、嗯。但是如果你画画的时候不把这些文学化的这种东西在脑子里扔掉的话，嗯，其、就、实、是、很难画直直接处理好画面。就是这个人，他他他画画的时候，应该脑子里没有那些，你
1: 觉得是非常直接的，对
0: 生理反应的去表达。他通过反思自己看自己这些画的时候，觉得
1: 这么画。行
0: ，在日记里再那么去表达，就是我其实更喜欢看都是因为看了对吧？日记而爱其实对我对他的画其实没那么感冒。哦，嗯，因为他这里面没有那个大裸体女人、呃，画个风景什么的，我觉得没有那么能打动我。不像毕加索似的那种感官刺激。对，我就、嗯、对吧，很爱梵高，对我觉得他像一个
1: 出生的婴儿一样，就特别的直接和真实婴。婴儿的
0: 感觉就是你睁眼看世界、就是，就是就就是那样就完了，他没有思考。你你你看到梵高的时候，实际上你把你自己内心的这种第一眼看世界的感觉给释放出来了。我觉得那那就是你心里的梵，梵梵梵梵梵高
1: 。对。嗯。他在美术史上的地位很高啊，一个是他的风格，这种表现性的这种风格，还有一个他反映了这种现代人的面对世界的这种困境、啊。嗯。啊
0: 。是世纪末恐慌是吧？对对
1: 对对，对。你看他经历的那些命运的悲剧，都来自于工业化的一个结果。你说去煤矿，他要去一个煤矿工人没有那么痛苦的话，他也不至于被解雇，对吧？那他就不用去学画画，他可能还挺好，当个牧师就正常去布道，是吧？他如果在一个传统型的社会里面，他跟这个世界的冲突不会那么大，因为现代社会主要不是人和人之间的疏离的这个感情、雇佣的关系。去工厂工作，它是取代了乡村的这种宗教关系嘛？嗯、伦理宗教的这个伦理，他那个人和人之间的情感更亲密吧？嗯、那么他又是一个对情感渴求很旺盛的一个人。嗯、如果他整个到了这个现代时期、嗯，人的这个情感全面淡化的这个情况，他面临的挫折肯定是更大呀。嗯、他越是面临这样的挫折，他内心机遇的情感肯定就越雄壮啊。嗯、他表达出来的这个东西。我们现在觉得可能是比较有力度吧、嗯，有穿透力。我觉得这个是是一个时代在他身上形成的这种悲剧的一个原因吧。所以我觉得他的这种他星空这样的画儿，还是能够反映出很多现代人的这种困境的。但你肯定不会有这个感觉，因为你是一个古典的人，你的一切的理想都都在古典，顶多也就到这个浪漫主义、唯美主义了哈。你又不现代。哦，
0: 我不现代是吗？
1: 对对,对对对对对，哦、但你可能越过了现在就直接当代了你、啊啊，你
0: 对是吧？我很当下就古典，我没有那个，啊、对我没有那个现代主义那个那个那个阶段
1: 。但你肯定觉得我这个说法很迂腐，但你知道我这,、哦、这我们这是个知识的节目，我们得交代一下这个梵高的形式上有什么建设是吧？他对于我们这个时代的精神上有什么建筑啊？对对啊，然后你当然你现在可以说一些你的歪理了。我说完了、哦，嗯，
0: 但是我的我的我我的想法就是，我们可以想象一下，如果梵高生活在今天，或者是他生活在文艺复兴的时期，他、嗯、会什么样？就是我生活在现在，对，那
1: 那肯定更不行
0: 。嗯，是吗
1: ？肯定更不,行不知道。反
0: 正但、就是就是这个问题，我想就是说在最后节目的这个结尾抛给大家去想。嗯、对对对对、啊。因为我觉得那个我可能没办法告诉你什么是梵高，但是我能告诉你什么是你心里的那个梵高。
1: 对，我也没办法
0: 告诉你梵高是谁，但是我觉得我们可以告诉你，你你你,你是谁，啊、嗯哦
1: ，我是谁
0: ？呃，你是给路易讲故事的桑尼
1: 、嗯。好的，嗯，欢迎收看我们的节目。
0: 嗯，好，嗯、下期再见。再见。嗯